0: Välkommen till Eftersnack, det här är programmet där vi gör upp en vecka som gått Eller två veckor som gått, Janet Björkvist, välkommen med no, Tack, tack, så trevligt att ses Det var, det var så länge sen.
1: Ja, det är jättelänge, vi var ju inte här förra veckan Du kanske snart ska berätta vad. Jag ska
0: berätta uh, Carl Närlandson, är med i studion idag direkt från, ja, eller kommer du direkt från Mariahamn? Nej, jag kommer, kommer
2: direkt från uh, i Karleby var det minus 15 grader, jag kommer med tåg
0: du har det här dubbla uh,
2: medborgarskapet. Medborgarskap. Åland plus <laughs>
0: Österbotten. Österbotten. ja
2: jo, Jag ska nog hem till Maria Hamsen sen. Ja.
0: Så det är ditt hem?
2: Nå, no, no det, men det är två hem.
0: Finns det någonting som är bättre om du tar de här tre uh, dina hemorter- där och nu kopplar in i Helsingfors. Finns det på någon, vinner Helsingfors på någon front?
2: Inte på en enda. <laughs> inte in, in någon? <laughs> nej, nej, alltså det behöver jag inte ens fundera på.
0: Men ser du inte hur bra vi köter om trottoarerna här? Liksom? Och de är ju perfekt chic. Uh, Ingen is. Och
2: uh, nej, men, nej. <laughs> <laughs> men trottoar är nog aldrig med i min variabel. För ah. <laughs> vad jag trivs Nej.
0: Karin är författare och har vi någonting på gång från dig?
2: Uh, du menar bokmässigt? Ja. Jo, faktiskt. En stickbok, när du nu frågar. En, en bok stickbok. om att sticka, ja.
0: Aha. Är mm. du bra på det? Ja. Alltså riktigt bra.
2: Alltså det är det enda jag har bra självförtroende med. Så att jag säger ja, jag är riktigt bra på att Hon ut
0: en stickbok. Alltså sko... det är ju inte
2: mönster, det är fakta. Sådär.
0: Ja, men, fakta det är stick... mm. men är du bättre att sticka när skriva? Det skulle jag säga, ja. För du är ganska bra på att skriva.
2: Ja, men mitt självförtroende är definitivt bättre när det kommer till stickning.
0: Mm. Ja, är, stickning. Mm. är Du måste vara förbannad bra att sticka. Då.
1: Ja, hon är ju alltså verkligen ja. världsbäst.
0: Max Kivivivori är eh, tekniker idag, jag heter Mange Sonden. Och bara kort, varför var vi inte här förra fredagen? Jo, på grund av ett akut sjukdomsfall så hade det i sändningen. Och det <laughs> ja. lät lite att alltså
1: jag fick del av samtal att samtal. Människor blev hemskt oroliga. Att vad är det riktigt som har hänt?
0: Magnus? Men, men det, värmer. Och ja, det värmer också på Facebook. Folk var jätteförstörda över deras fredag gick om inte. Vi uppskattar faktiskt det. Och vår fredag gick ju också. Men vad är det här för en fredag? Ja, det var jättebesynnerligt. Ja. Jag, hade alltså, jag fick faktiskt positivt eh, corona -resultat. Så jag var borta några dagar. Men nu är jag tillbaka. Ja. Att det var inte värre än det. Att om det skulle vara i före 2020, jag, jag vet ju att det här är bara den varianten jag fick. Men om det skulle vara i före 2020 så skulle jag ha sagt att jag var lite flunschig tre dagar. Och that's it. Mm. Men, hej vi fortsätter veckan som gått. Uh, nu är det inte dags att korka flaskan. Om ni hade tänkt göra den här helgen, gör det inte. För att Mark och vi chefsöverläkare vid Hus- han säger här i en tv-nytt- att det är nu inte nu dags för det. Och då antar att han syftar på- att man kan råka ut för olika olyckor- om man i, i fyllan. Och nu, nu finns det ingen som tar hand om en. Tänker du ta det här på allvar nu, Karin? Den här. Tänk Utmanien. på det
1: nu när du är i Helsingfors. Hus är alltså då Helsingia, Odenman, Sajranhojt och Pirie- alltså som förr i världen hette HNS på svenska- alltså Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.
0: Ja. Det här är en sak som är sämre i Helsingfors, kan jag säga. Ja, men i alla fall- What?
2: Ja, nej, jag tänker nog att, uh, alltså det finns ju den här nu kommer det ju att vårda mig, det kommer bara att ta längre mm. så har jag förstått uh, men det är klart att nej, men det var ju lite roligt att han sa just, eller inte roligt, men lite intressant att han sa just det där, det bli alkoholen som att det är det man behöver mest vård för i Finland.
1: Fast det, vet du vad, det kan nog hända att där just i de här hussjukhusen. Ja, det, precis,
2: det är det jag tänker att det sa någonting om, om ja. vad det handlar om, ja.
0: Men ja. alltså <laughs> Kanske, man ska ju inte skjuta budbärare, men jag tycker bara att det är lite, <laughs> lite, lite jobbigt att, att, att det är det man säger. Att nu har vi inte tjuksköttare på plats, slutar docka. Förstår ni att det är lite så här, lite sorgligt. Kanske han vet vad han snackar men i alla fall vet han mer än jag om den här saken. Men, men ändå, att, att, då skulle, tänker man ju vidare, då skulle vi ju lösa ganska många problem om vi inte vi skulle, skulle drickas så himla mycket. Att om det är så här konkret den här... Uh, Beroendet mellan... ja så
2: är det men det var ju också på något sätt lite nonchalant som att, att man att, de flest, att man liksom väljer att behöva vård, för det är väldigt många som inte gör ja, det, exakt. som kommer att råka ut för saker, äh, äldre, äh, unga också, men, men kanske framförallt äldre som, man, som jag skulle liksom vara lite orolig för i så fall, att, men de kan ju ramla.
0: Ja, bra tack att du, upp, du tog upp det här, för det här var just det som blev lite så stött och alla svängar som trots allt inte kan välja. Nå, nu tänker jag inte bli sjuk den här helgen, Vet ni, att, att det känns lite så där ja du sa ju någon men han sa en annan sak som jag tycker att var mycket, mycket värre och som också citerats på många håll. Han sa i ju intervjun att, att nu när vi har, det blir 25 000 vårdare som är i strejk, alltså i hela Finland, i sex sjukvårdsdistrikt, det är inte bara här, så sa han att, att det är som, det är som krig i Ukraina. Ja, sen
1: förklarar han aldrig att vad menar han med Nej, det?
0: Nej, redaktör frågade att, att det är ganska allvarligt. Magnus Herzberg. Eh, ursäkta, Herzberg frågade. Och det sa han, men det är sant. Så sa han. Men, kommatecken, det är sant. Är det sant, Jeanette? Är det här nu helt som i krigar i Ukraina? Nej. Va? Punkt. Men han sa ju just så.
1: Ja, men det där, nu kanske han inte besitter all sanning i världen.
0: Nej, Nej men... Man blir ju lite trött på folk som drar sådana här äh, liknelser- som går på helt övervarande. Det jag var försökte, jätteförbjudet att säga sådär.
1: Ja, jag, jag såg det här och jag försökte alltså fånga... Vad, vad ex, alltså, hur, hur tänkte han? Ja. Vad, vad var det han menade? För, att, för att det öppnade det att, vad var hans logik här? Ja, Nej, vad, jag tänkte
2: också, för att, var, det, var det det att uh, så många läkare försvinner? Alltså att det inte finns helt enkelt hjälp att få? Eller det att så många... Tjuksköttare. Ja. Eller, att, eller att det kommer så många skadade? Alltså jag förstår inte liksom vad... Nej, det var, men det var, det var nog jättedumt att säga så. För det är klart att det inte är så. Inte kan vi ju jämföra oss med
0: det. Nej, nej, och jag tror inte han syftar på antalet skador. Han måste ju syfta på att en icke-fungerande sjukvård. Men ändå är det helt jättefel ja. att säga så. sin inte säga där. Men vad tycker ni om, om, om strecken? Var står ni här?
2: Eh, nu är jag... Alltså sådär spontant, så jag, det första, min första reaktion när folk går i strejk så tänker jag nog alltid att de har fog för det. Sen kan jag lite sådär svaja med en del yrkesgrupper, men med, med de som jobbar i sjukvården så tycker jag definitivt att de ska få högre lön.
0: Mm. Det är intressant därför att du berättar mycket om hur man ser på världen, att när man hör att någon är i strejk så är man antingen, det är bra... Alltså utan att veta någonting, eller det är dåligt mm. utan att man vet någonting om det. det är ganska, jag tror det är en ganska vanlig reaktion. Och din reaktion är att...
2: Att jag nog liksom, ja, men sen andra när man liksom läser, okej okay, du har fyra gånger högre betalt än jag och vill ha ännu mer så då är jag kanske inte lika lika på
1: barrikaderna längre. Men sjukvårdarna är nog definitivt. Ja. Kännit. No, nu är jag ju dotterdott igen. Det, det, det som nu för tiden heter närvårdare som förut hette primärvårdare. Alltså en mamma som har jobbat hela sitt liv inom åldringsvården. Och det där jag sökte upp i morse, det där tar nu från MTV till sida att vad är den här alltså nuvarande grundlönen för de här yrkesgrupperna. Och då har alltså närvårdaren, det vill säga motsvarande, mamma gjorde 2206 euro, alltså det är den här grundlönen. 2206 euro. Jag tror att min mamma under 30 år i branschen kom upp till 1800. Då kan en vara räkna ut att vara i pensionen, alltså till exempel från en sån lön. Och sen har vi sjuksköterskor enligt den här tabellen är 2546 euro. Sen kommer det alltså visa sådana här för att de gör tre-skiftesjobb eller, eller åtminstone två-skiftesjobb så kommer det på sådana här pålägg. Men de skulle vilja alltså då gå upp så att, att närvårdare som hade 2206 skulle komma upp, upp till sådär... där 2899, så det ska alltså fortfarande vara en lön som ligger under 3000, och sjuksköterna skulle vilja komma upp till 3346 euro.
0: Ja. Och sen, vi ser nu igen, för, för det här är alltså det motargumentet, men de får så jättemycket tillägg när de jobbar, ja, alltså, man obekväma nog, tider och så vidare. Men, ja. man men då nog... jobbar
2: de ju också obekväma tider. Jo, jo, så
0: det, är
1: just det, alltså jag alltid på något sätt tycker att man ska vara försiktig med att dra in det här, att liksom kalkulera lönen på basis av så alltså, tillägg som kommer, Och man måste nog alltid titta på något sätt på den där på den där grundlönen. Nå, sen tycker jag att det har varit kanske lite intressant att titta- för att jag har ju då följt med den här rapporteringen- och letat ganska mycket av alltså vad som har skrivits. Det har varit otroligt stort fokus på allt annat- utom uh, vad det egentligen är de vill. Det handlar om att huskommorna- man kan inte liksom fara mera ut och, och supa för att det finns inte liksom. det någon här liksom ganska skuldbeläggande- uh, nyans i den här rapporteringen. Och, och sen det här att, att vad det- vad demonen nu han samma, Jappe, som igår alltså tala om det här- att, att de har inte nu sett till att det finns tillräckligt- att så starkt det här skyddsarbets- på något sätt nätverk. Och då ska vi tänka att nu talar vi alltså om en grupp människor- som strejkar, som är så viktiga- att de inte ens kan få strejka på samma villkor mm. som, som andra. Att, att när de ska gå i strejk- så ska det arrangeras alltså på ganska komplicerade sätt- för att liksom ett system ska hållas. Så ser man inte ändå- hur viktigt det här arbetet
0: mm. Och det, är så, alltså det där med kyssarbetet det är ingenting att leka med, det är ju superviktigt. Och, ja, och de gör, ju, och de gör det. det. De måste enligt lagen, så det, det, jag tycker att det är inte något man behöver snacka om. Det är helt klart, entydligt. Jag tror att facket är också helt entydigt med att mm. och det här fixar vi. Ja. Men sen är det just att det finns olika anklagelser. kommer det att funka, kommer det inte att funka, hur många Finns det på den och den avdelningen? Och hur många, det där står ju ord mot ord.
1: Men sen att man går, borde alltså fortfarande det. gå till alltså grunden att va, var har allt det här startat? Det har startat att de har varit underbetalda alltså i evigheter. Och varenda gång alltså en, någon i vårdpersonalen säger att vi skulle vilja ha löneförhöjningar. Så alltså det går inte. Nej, för det är inte Det går punkt. aldrig. Nej. Och det är för dyrt. Och, och någon hade nu påstått att hela det här vårt välfärdssystem kommer att krascha om man skulle liksom böja sig för de här de här ofattbara alltså lönekraven. Notera alltså en, en närvårdare som alltså då till exempel alltså de upprätthåller nu i stort sett alltså hela äldrevården i det här landet, ber om att få en lön som ligger fortfarande alltså under 3000 rejält.
2: Och det håller ju på att krascha ändå, men andra vägen eftersom det är så många som söker sig från jobbet. Mm. Och det är så få som vill ha
1: det. Och då kraschar det ju verkligen sen. Jo, och är det inte konstigt mm. att i alla andra branscher så kan man applicera, man ser det här. Vi måste alltså överbetala eller exempel statsdirektörer eller sjukvårdsdistriktschefer för att kunna ha alltså en konkurrenskraftig lön så att vi får alltså goda chefer i vårt system. Och det går alltid. Men sen när man går ner dit i verkstadskolan så det går inte.
0: Det är inte rätt tidpunkt. Och jag menar, vi kan kanske fundera på det senare. Så det är ju det här argumentet. Ja. Och, och vi har nu levt igenom över två år av pandemi. Det har väl blivit ganska tydligt för alla, skulle man tycka, hur viktigt det är. Alltså ja. Om, vi inte, nu, om vi inte nu så aldrig kommer man att förstå. Det. Är, att det är så många det berör ja. och, 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 och det, det, det är liksom inte bra. Men
1: alltså det där, alla som vet någonting säger att vi har alltså, redan alltså det här systemet håller på att kollapsa för att det helt enkelt alltså inte finns personal och det är inte liksom en, en bransch som man går in i för att, till exempel för att lönen är jättedålig. Men ja. den där, vad heter han nu? Marko Mäki,
0: Mäki Järvi. Nå,
1: Järvi. No, där är hans eget lilla sjukvårdsdistrikt som alltså då inte är så litet. Så där har man ju nog det där, det har vi ju fått läsa i tidningarna om, längs med pandemin. Att hur man har farit fram alltså med sin vårdpersonal där. För att det har varit det ena övertrampe efter det andra. Så jag kan alltså särskilt väl förstå att sådana som jobbar i det sjukvårdsdistrikten är ganska trötta. Mm. Att det kommer liksom sån tack så fick de någon sån här helt superskrutti alltså julklapp. Där man hade satt liksom ett par konfektar och var det någon sån här tojkoljus, så vad heter det, de här små värmeljusarna i någon plastpåse. Och sen kom nästa som det kom så fick de någon sån här e-post att de kan printa ut bilder, äh, alltså printa ut sådana här kort. Till sig själva. Sj eller till, som man kan ge till kollegan sådär, mm. bra jobbat, kämpa på. Mm. Förstår Men, ni, att, att det liksom var arbetsgivaren. Och sen hade de blivit lovade då för att de har faktiskt jobbat hårt, så alltså många. Också alltså sådana som inte har alltså varit inom coronavården. Så hade de fått ett löfte om att de skulle få en sån här så alltså en, ett litet extra tillägg på sin lön. Och det backades också. Först mm. lovade man och sen rammade man tillbaka, nej inte få heller. Mm. Och sen tror jag att det gick faktiskt så att de, de, de fick, i alla fall en del fick det. Så inte vet jag liksom, nu, nu förstår jag, jag förstår nog väldigt, väldigt bra.
0: Karin, din analys av samhälle. För, för, för det är ju så här att man har en debatt både med så kallat vanligt folk och man har det i eftersnack eller man har det med politiker eller med vem som helst tjänster men alla är överens att de borde nog få med det, det, det. är lite fel att kvinnodominerade branscher det, det alltid liksom trycks ner när det gäller löner och sån här. Men hur är det möjligt? Alltså om du skulle måste svara till någon som aldrig har varit på jorden förut, hur skulle du förklara det?
2: Varför äh, kvinnobranscher har lägre ja. lön? För att just i den här, det handlar ju om vad man anser att kvinnan är och i, då jag förklarar det här och den här lilla gröna gubben som kommer från Mars så, mm. så säger jag att eh, kvinnan anses traditionellt vara mer vårdande eh, och därför så är hon lycklig över att överhuvudtaget ha ett jobb och få hjälpa till mm. eh, och man tar henne för givet, man behandlar henne som att hon skulle vara någon barn alltså ge något litet ljus eller printa ut ett kort till kollegan, det är ju inte ett vuxet Uh, så det är nu ett nedvärderande och vi lever i ett patriarkat och sen ska vi ha en lång föreläsning om patriarkatet
1: och den gröna gubben ska få hem. Jag skulle kunna, tillägga att, nej, jag skulle kunna tillägga att det är ju liksom också ett problem för att det där, nu talar vi alltså om en, en yrkesgrupp som gör ett, ett jobb där man alltså i princip alltså resultatet av deras arbete är inte, alltså, man kan inte mäta det i ekonomi, alltså ekonomiska termer, men man gör inte vinst alltså inom vården.
0: Men det finns nog sådana som gör mycket ja, mer det gör finns,
1: Men förstår ni att, att det är på något sätt sådär att, att man ska alltid titta på att, att jobbet värderas enligt hur mycket mm. man liksom drar in cash. Och här är ju nu sånt att man gör liksom andra. Det är liksom ett annat slags jobb. Man vårdar människor. Men, men det är ju inte alltså pengar. Mm. Det kommer inte liksom stora sedlar ur det här. Utan förstås då för sådana här stora vårdjättar och sjukvårdsdistriktschefer.
0: Men det kommer att bli intressant för det är många nu som, om det skulle bli långvarig strejk, så det är många som Kommer att uh, vars operation blir inställd eller uppskjuten som kommer att lida ganska mycket av det här. Och då Mot vem kommer den här vreden eller besvikelsen att riktas?
1: Men det ser man ju redan i rapporteringen att det håller mm. ju redan på att alltså, på något sätt den skulden läggs dit. Att hur har ni magen att strejka?
2: Mm. Men var inte det för också som han här äh, riksförlikningsmannen, alltså eller äh, cheferna har en ganska kraftig retorik från början för att få det att låta som att det här är inte vårt fel. Så att det mm. sätter skulden. Ja, och det, så,
1: man köper alltså den retoriken.
2: Ja, det är de som pratar mest. Men ja. där är
0: det ju faktiskt lite, nu drar jag inte direkt parallell, men alltså alltid ett, ska vi säga, kamp om sanningen. Det är ju samma som i, det är inte alls samma som i kriget, men i Ryssland Ukra Ukraina pågår också en, att vem har så att säga rätt vem, vem kan bevisa mera saker? Och här är det ju samma som det visserligen som vilken arbetskamp som helst. Och det finns både, försöker jag säga, att det är den andras fel. Så på det sättet finns här parallella. Men uh, vi lämnar det där, Hen, och vi hoppas på. Det var vår konsensus. Jag vet vad vi hoppas på. De, vi
1: hoppas på att de nu har tänkt bara liksom ser till att de pengarna kommer framåt.
0: Men de har ha 3,6 procent i mera lön utöver det som ren finns avtalat varje år. Så det är ganska mycket. Jag tror inte de kommer att få fås.
1: Ja, när man skulle ha lite tidigare alltså, satt in den här alltså, den här löneutvecklingen på en annan nivå mm. så skulle man inte behöva be om sådana här saker.
0: Hej, vi hoppar vidare till Närpes. Det där, uh, Jeanette, du har väl nu varit igen marie Jobbi, där och, och skrivit i Husis om, om att uh, ja, en av grönsaksodlar, den största, gurk, främsta gurkodlaren eventuellt blir då, eller har blivit den, jag vet inte, häktad idag. där. Kan du berätta mer då?
1: Misstänkt för människohandel.
0: Ja. I
1: ett sidospår alltså det där, uh, den är ju inte helt uh, lätt den här närpeshärvan. Det är jag som har döpt den till ochckerhärvan härvan kallade den. Men det där, det här, tidigare så har man alltså uh, häktat sådant här lokalt företagapar för business de har gjort alltså med människor i Vietnam. Och nu blev då den här, antagligen, ja han blev den häktad, alltså misstänkt för människohandel som alltså inte direkt alltså handlar om samma offer utan det handlar om hans egen verksamhet men sen liksom på ett, på ett sånt ganska abstrakt plan så hänger det ändå alltid ihop för att det handlar om, om människor från samma länder åtminstone till stora delar.
0: Mm. Men är det här en, alltså det står i HBs artikel som du faktiskt har skrivit ja. så står det, HBL ärfar det måste väl betyda Jeanette Björkvist ärfar är att det handlar om landets största gurkodlare som besitter de största odlingsarealerna i botten han har också under många år ingått bland dem som fått de högsta lantbruksstöden i landet och polisen bekräftar att det och Varsablad skriver att han är 58 år gammal att han 58, att det här är en ganska stor grej. Och, om en sån sysslat sysslar med människohandel... eller jag alltså, ja, han, han är anklagad för det.
1: Ja alltså, han utreds för det utreds. och sen så har sekundär alltså, brottsbeteckning har man, alltså, det här grovt mm. det där. Nu har jag ju vetat det här, alltså, jag har haft uppgifter om det här sen januari, men det har inte liksom gått att gå ut med det innan polisen nu kommer faktiskt fram och säger att nu har de kommit så långt att de faktiskt kan alltså begär honom hektar. Uh, polisen begär inte i regel alltså människor häktade på hemskt lätta
0: grunder. Men vad, alltså vad handlar det om, människor låter extremt dramatiskt och hemskt vilket det säkert är, men vad hade det i praktiken inneburit i det här fallet?
1: No, det där, de har inte alltså det där berättat hemskt mycket om det, men jag kan ju berätta i jag har som är ett erfaren. när han sa alltså så pass mycket att det handlar alltså om den här den här företagare, företagarens egna här arrangemang kring att hämta in arbetskraft till sina växthus. Mm. Det tror jag står där i min artikel, hoppas jag också.
0: Hämta in, att alltså han har gjort det på något sätt på ett väldigt olagligt sätt då?
1: No, det där, där finns alltså att de misstankar om människohandel. Och, och detaljerna kring det vet vi inte. Okay. Men det där, och sen har ju ingen sagt heller att det gäller bara alltså den här själva, den här på något sätt rörelsen mellan Vietnam och Finland- utan kanske det finns något här också. Mm
0: -hmm. Karin, hur har det nu gått så här? Du har rötter i Österbotten. <hör> <hör> Okej, okay, det, det är nog verkligen inte hela Österbotten. Men hur, och kan vi säga att
1: det är en
0: person? Det är en person. Och där finns alltså mm -hmm. många ordare. En enda. En enda person. Ja, så, jag, vi tillbaka allt vad Hur mm. kan det gå i enskilda fall så här snett-
2: Ja, varför blir varför gör någon något olagligt? Det är väl mm. det är väl egentligen samma. För
0: att tjäna pengar?
2: För att, ja, precis. Det måste vi vara därför då. Mm. Vi hade ett liknande fall på Åland för något, väldigt många år sedan som jag inte vet hur det slutade för att det var, det var så utdraget så att det kan hända att det inte har slutat ännu. Utan det är på något sätt i någon
1: rättsprocess fortfarande. Ja, det här är ju inte första gången det här händer alltså i, i varken Finland eller Österbotten eller Närpes för den delen heller. Det har jag skrivit mycket om.
0: Men man kan ändå inte låta bli, för det är nog ganska smutsigt alltså att man lever i ett här tryggt och rikt samhälle som Finland då är. Och man får mycket statligt understöd tydligen. Och om de här sina stämmer, eller misstankarna stämmer, att man ändå har ett behov av att utnyttja massa andra människor. Alltså att, att de är ju inte liksom människor, de blir bara liksom några spel i hans, i den här personens, eller brickor i hans spel för att få den businessen att gå ännu bättre. Att det, det är bara ganska... Uh, det är ganska väldigt beklämmande eller inte ganska utan det är väldigt beklämmande
2: Ja och jag har också börjat fundera på eller börjat se så tydligt att de lagar som finns och som vi har eh, handlar ju om att skydda de svagaste och därför blir det alltid så problematiskt och de starka blir inte intervjuade och tycker att vissa lagar är onödiga och nu pratar jag på ett generellt plan, eh, vissa lagar är onödiga och varför ska sådana här inte finnas men det är ju aldrig, det är inte kanske de som lagarna är till för utan, mm. utan det är de svaga som ska skyddas. så det här är ju alldeles tydligt ett sånt fall där någon starkare med mera makt har utnyttjat eh, svagare.
0: Men tänk så svårt vårt duktiga samhälle har haft att komma åt det här, för enligt vad HBL för, så har det här pågått ganska länge. Eller? Det har pågått väldigt länge. Mm.
2: Är det sådär att allihopa vet om det? Alltså på något sätt alla har Men, med
1: det? Här ju det, där, det här har jag ju skrivit ganska mycket här längs med våren. Nu hänvisar jag till det är alltså insatta källor som jag har intervjuat i Närpes, alltså till exempel tidigare integrationskoordinatorn. Som faktiskt länge har följt med. hon säger nog att nu har man känt till det här. Och när man säger så här så betyder det inte att liksom varenda är en människa som bor i Närpes har gjort det. Men alltså folk alltså i vissa skikt. Men, men det är ju liksom en sån här sak att man kan förhålla sig alltså på olika sätt till, till sådana här saker. Att man kan tänka sådär att, no, men att de har ju det ändå bättre här än hemma. Mm. För att många av de här kommer ju från ganska fattiga förhållanden. Och, och för dem är det alltså bra. Det mm. Liksom en lottovinst att få komma till Finland och jobba. Och, och lönen som betalas här är för dem alltså en bra lön- jämfört med liksom vad de kan göra hemma. Och sen finns det en sån här tanke om att-, att, no, men att de är ju vana med värre. Att man på något sätt liksom låter bli att engagera sig- för att man, man avfärdar det som någon sån här... Jag menar det nu, att det nu de där. Men det, det, då ska man ju säga att, att nu har ju NRPs gjort- otroligt jobb alltså för, att, för att på något sätt försöka integrera- men, men det finns det finns ju liksom gränser också för hur mycket en, en inte så jättestor kommun.
2: Mm. No, sen tror jag också det är svårare, <clears throat> svårare att
1: så det här som då
2: alla eller några vet, eh, alltså på Åland den här veckan har, har ju rasat en debatt, eller det, 30 kvinnor eh, skrev ett upprop att de har blivit mm, sexuellt eh, på ett olämpligt sätt närma, närmade i, ett, i en teaterförening av en man. Och, och det här var ju också någonting som alla visste och, och mitt huvud för flera år sedan, vi har inte haft det här på Åland ännu, den här uppgörelsen, mm. för det är så litet och jag, tr eller jag tror att det beror på att det är så litet, så att alla känner alla så det är svårt att, att komma fram för att man har alltid sådär att nämen, inte ska vi och, och, och nämen, han är ju så trevlig och nej hans syster och där är det och det finns alltid på något sätt förmildrande omständigheter som ju inte är förmildrande omst omständigheter men som ändå i praktiken blir det Uh, för man riskerar att bli så ensam uh, om, man, om man säger någonting som inte den allmänna opinionen håller med
0: om. Jag läste om det där, men hur har det gått vidare nu? Den här? Alltså 30 är ju ganska mycket om man tänker ja. hur relativt litet samhälle det ändå är.
2: Ja. Uh, nå, alltså, jag blir så trött på mediehanteringen. men uh, uh, Teaterföreningen gjorde bort sig då, liksom i mitt den här veckan här och, och sa att nu vill vi ha noggranna redogörelser av de här 30 kvinnorna exakt vad de har råkat ut för på förstås allihop säga att, ska nu de lämna någonting till någon förening och berätta vad de har blivit sexuellt ut, liksom, påtafsade av någonting det är, ju, det är ju inte någon förening som ska sitta där och ta emot det mm. Utan, så då fick de backa om det men nu är det nog en, en ganska stor det märks att det är på gång att någonting ändrar, man diskuterar kulturstöden, vad ska ges, vad ska villkor, jämställdhetsplaner, vad finns det är nog en förändring på gång så det är liksom en liten sån här jordbevning under ytan tror jag som Oj. håller på att fullständigt nu.
0: För det, som du säger så det måste vara ganska, göra det ganska komp eller mer komplicerat när det är så pass små kretsar.
2: när det är klart det, för att den här nu den här då som mannen som betedde sig väldigt tokigt och fel och på alla sätt obehagligt för de som blev utsatt. Varenda kotte vet ju vem det är. Namnet har inte någonstans stått, men alla, alla vet, vet. ju. Jag. jag gjorde alltså en grej, eller jag, jag träffade ganska mycket människor dagen efter att det här var i tidningen och jag liksom tänkte, nu ska jag fråga att vet ni, hur funkar det lilla samhället. Jag hade en liten undersökning bara för egen skull. Så jag frågar vet du vem det är? Alla visste exakt vem det var. Så att...
0: Men, okay. just det. men vi, vi har också här på i Finland, i Rike, Finlands olympiska kommitté har ju också haft sina problem den här mm. veckan. mika äh, Lehtimäki har avgått från posten som toppidrottschef. Där, han är då, ja, han är då han heter toppidrottschef som jag just sa. Så han, avgick, äh, han har efter att ha fått en i höstas en varning för osakligt beteende, men ändå förlängdes hans post eller hans tjänst. Och det där, Jeanette, har du följt med det här dramat?
1: Ja, så där in, inte kanske där riktigt på detaljnivå hela tiden, allting. För det har ju kommit ganska mycket. Mm. Men det där, jag har ju nog följt med den här, den här borgmästare Jan Vapaavoris.
0: Han har lite kanske nu stuckat han har inte till något, det.
1: Nej, inte alls. För att han upplever nog att han har förtroende fortfarande.
0: Ja, ja. han behöver inte avgå. Nej. Det sa han att han behöver inte avgå, men att de har ändå lite, lite chablade nog. Lite, ja. S ja,
1: Först hade de inte, men sen hade de...
0: Ja, ja. Och, det var, och var det inte så att han hade två presskonferenser- där han egentligen upprepade allt på dag två- mm. som han sa på dag ett? Så lite uselt, och det är lite, lite, jag tycker nog det är helt samma sak som- uh, när du nämnde Åland här, att nu är det samma sak inom idrottsrörelsen mm. här- att det håller på att ske någonting, en jordbevning- och, och inte bara i Finland- utan också globalt, uh, att det är någonting som håller på att ske, att man inser plötsligt att idrotten, man kan inte mer riktigt säga att idrott är inte politik. Det liksom, är som om idrott ska vara helt avskärmat från resten av världen. Att allt får hända där det får hända, man kan ge fotbolls i till Qatar och man behöver inte ha någon stress för det. Och nu har det plötsligt börjat komma att, att vi kanske inte kan göra på det här sättet. Och vi, något till exempel att det, att det är inte en sluten värld. Tror ni på det här stämmer?
2: Ja, men jag har också tänkt på just mediehanteringen att om jag skulle vara... Högskäck för vad som helst. Så ja. ungefär det första jag skulle googla är mediehantering. Och ta någon liten kurs kanske. Lite så där. hur ska jag göra då krisen infaller? För den kommer att infalla. Det har ju inte de här männen gjort. Ja. Alltså varken teaterföreningen, de här cheferna. Utan de schablar ju. Alltså det, 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 är ju det är så klantigt. Det ändrar sig och sen, oj då. Ja just det, ja, nu var det. Och jag tänker att det där att inte ens... Det är som att ja men den kulturen siprar ju ner. Alltså det där att de inte tror att reglerna gäller dem, att de måste ha koll på att hur media ska hanteras. Nej, jag är en sån härlig kille så är jag bara pratar med ur det här. Nej, det funkar inte så längre och det tycker jag är bra.
0: Men jag tycker att det, jag tycker att det, jag tycker att det är bra att de inte går gått mediehantering. Då är det om just en ärlig kille som, uh, det är allting blottar så mycket tydligare. För att om de ska gått på en bra mediehanteringskurs så skulle de kunna kanske segla vidare och, och säga några välvalda ord.
2: No, det är absolut sant. Men samtidigt är det ju så klantigt. Ja, alltså, det... Jag tycker att de är och sitt jobb som inte har gjort det. Ja. Men för vår del är det ju bra att det, det åtslöjar jätte... sig.
0: Ja, det är alltså superklantigt. och man är, man kan, Det är hepnadsväckande att ja. det kan funka så där klantigt. Men det har ju det är fått är jättebra. Ja. Mm. Det?
1: Ja, det har ju fått fungera så länge så att, att de förstår jag att man det där klantar sen när det plötsligt ras,
0: rasar. Men här, jag vill hylla en inom idrottsrörelsen, norska äh, färska fotbollsförbundets ordförande Lise Klavenes som jag läste på svenska yle.fi, ni kan läsa artikeln där. Så de har nu möte just nu i Qatar där det ska ju vara fotbolls-VM, för herrarnas fotbolls nu ska du ta ut grupperna imorgon och det är en stor, stor tillställning och alla är där och, och det är spännande på alla sätt. Och det där. Nå, då tydligen får varje land hålla ett litet anförande och hon steg då upp, och hon är tidigare fotbollsspelare, hon talar i sex minuter början med att sin att hon sov med sin fotboll när hon var så liten flicka för att hon tyckte så mycket om fotboll. Så började hon att, att dissa FIFA, alltså den här världsfotbollsorganisationen. Och det vad hon säger är helt sakligt, 100% rätt och sant. Att vi, vi kan inte fortsätta bara liksom ignorera allt. Vi måste leda och visa att fotbollen För det är en enorm business och en enorm sport som väldigt många älskar. Och, och fotbollen är inte isolerad från samhället. Och hon steg upp och sa det här till de här herrarna. I Katars som blir jättesårade att vi tycker verkligen att man ska kunna be om en audiens så ska vi diskutera igenom det här och var det tydligen någon orsak som Honduras ordförande steg upp och sa att det här var mycket olämpligt att, 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 att nu diskutera så här på det här sättet då är det är igen det här som är sjuksköttarnas att när är det rätta tillfälle det att, aldrig, nej. vem var det här Lise Ja,
2: jag är imponerad
0: ja, jag är också, och mer måste säga så här och det där, hela det här jag säger att fotbolls, herrarnas fotbolls-VM håller på att gå mot en säker undergång och man väldigt snabbt bort med de här gamla garder och helt nya typer dit och slutar med att ge VM till Qatar med allt vad de har sysslat med. Det har dött tusentals människor att bygga en stadion, så vi ska kunna titta på de matcherna som aldrig kommer att behövas efter det här. Det är helt sjukt. Ja. Och det sa många redan när det gavs men då lyssnade inte riktigt många på det. Där sitter man nu. Hej, uh, vi har ju ett krig som pågår, Ryssland och Ukraina. Uh, Ryssland invaderar Ukraina, och uh, eller har försökt i alla fall. Just nu, nu pågår fredsförhandlingar online. Vi, bara, vi har talat mycket om det här och det finns ingen orsak att inte... Liksom, alltså, jag tänkte bara att den här gången skulle vi inte tala så mycket om det. Uh, jag har själv blivit helt beroende och förstörd av att, av att följa med i den här medie, uh, vad ska vi säga? Tsunami som kommer varje morgon när man kopplar upp sig. Men en sak som jag funderar på när Biden sa den här veckan att när han var i Polen så avslutade han sitt tal med For God's sake, this man cannot remain in power syftande på Putin. Och det blev ett stort hallå av det här. Vad tycker ni om det?
2: Ja, jag tänker att hela från början hade ju varit som att Putin och resten av världen är ju helt olika. Uh, liksom, olika böcker på något sätt uh, där resten av världen försöker ha någon slags regler till och med i krig där man förhandlar och där man kommer och där man liksom det finns anständighet mm. och så kommer Putin från sitt håll och det finns inga regler, det finns ingen anständighet det finns ingenting. och på det sättet var det lite fräscht att Biden sa någonting som, som kanske mera var på på liksom andra, det var liksom bortom regelverket, det var någonting som, det var ju precis var allihopa tänka, Jag han måste ju bort, det här
1: funkar ju inte. Mm. Ja han förde ju bara inte här liksom internationella diplomatiska Nej protokolle. men det var väl det
2: som var så jättebra mm. eftersom det funkar ju inte vi, det kommer ju, vi kommer ju ingen vart med det sättet.
0: Men jag funderar för att det blir liksom, det under några dagar verkade det som det var vad Biden var värre än det var Putins syssla ja. mm. att, att, att Det blir helt så här galet. Okej, okay, att, jag tycker också det var, det var inte så smart taktiskt sett. Jag tror inte alls, jag tror att det är kan äna Ryssland mera. Så det var dumt på det. Han skulle kunna säga att för, uh, för God's sake, stop this war. Det skulle vara helt tillräckligt Men är
1: han nu inte kände den här Biden för att det kommer allt möjligt.
0: Det kommer nog att ploppa ut lite <laughs> ja. saker ur hans mun. Och det var inte så smart taktiskt. Men alltså hur kan det bli så att om man tittar på några minuter av nyhetsklipp från Ukraina. Och så tycker man att det var, Biden ser det värre än det de sysslar med. Det är helt huvudlöst.
2: Men kanske det är en flykt också. Alltså man bara säger ja, att det kan vi hantera. Det är som det brukar. Och så skriver vi lite Twitter. Det är inte barn som lämnlästas alltså och sjukhus som bombas. Mm. Det är på något sätt det, det var en flykt till någonting lagom upprörande.
0: Men tänk på den här Macron som en stilig man. man han är liksom effektiv och verkar bra det han gör, han, han dissar Biden för att Biden säger sådär, och istället ringer Macron varje dag till Putin och, och försöker, skulle vi, du vilja sluta kriget du vill inte, men skulle du kunna öppna korridoren? är du vill inte, men skulle du vilja göra så här Och ingenting får han till stånd, i alla fall inte så vi, vad vi känner till så här i offentligheten. Och Macron dissar liksom Biden för att han säger sådär, och jag tycker bara att Macron har ingenting att visa upp under den här alternativa att snacka med mobbaren, att det har inte i alla fall tillsvidare lett någon vart så att jag undrar bara att vem som har bättre den bättre strategin här i den här frågan.
1: Nå no, jo, men alltså på något sätt måste man ju ändå tro på det där att, att någon kanal måste hålla sig öppna.
0: Mm. Men jag, förstår, sitter jag förstår att det inte
1: leder alltså någonstans, men det hade väl ingen kanske tänkt sig att det kommer att leda någonstans. Det är ju helt uppenbart att det går inte att diskutera med Putin.
0: Mm. Ja, nå. No. Uh, sista frågan. Ska Gator byta namn? Nu är det en trend i hela världen. Mm. Uh, att till exempel fabrikskatten här i Helsingforsku heter till exempel, vad ska vi kalla, Slava Ukrainigatan eller något liknande. Uh, vad tycker ni om symbolhandlingar?
2: Jag tycker om symbolhandlingar. Uh, jag tänker att uh, det blir ett idok jobb att byta gatunamn på alla konflikter framöver. Uh, <samt> så uh, Kort sikt, ja, byt varenda gatunamn som finns. Långsikt får vi problem.
0: <laughs> Vi skulle
1: nog ha problem om att kunna sätta sig ner då och börja lista alltså för att det pågår ju ganska många fler konflikter
0: mm. Men jag tycker, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är nu lite alltså nu, jo, jo, det är helt fint och det är en fin symbol men det finns mycket finare det här den eller de personer som har kastat in kilogram av äh, äh, solrosfrön över staketet på fabrikskatten till ryska ambassaden det tycker jag är en jättefin symbolhandling det är så liksom perfekt att någon har faktiskt tagit sig det här besväret- och dumpat dit dem och sen sprungit iväg från platsen. Och tänk om det är någon dag- kommer upp Ukrainas nationalblomma- inne där på förbruks. Det tycker jag är snyggt. Alltså det har ingen betydelse, jag förstår det- men det är snyggt. Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Hör du, boj, jag, jag har från min skoltid sån här- om jag nu säger trauma så överdriver jag det, förstår du. jag tar nu till den här stora retoriken. Men jag har alltså följt mitt barn nu- för att hon- grupparbeten helt enkelt, alltså förstår ni grupparbetet mm. från skolan för att jag det där, det var någonting av det värsta jag visste alltså det, 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 det gick aldrig bra det här grupparbetet, det liksom på något sätt gick alltid tokigt, och nu sitter jag och följer med alltså mitt barn och jag ser alltså mig själv i henne, för hon har likadana alltså problem med sitt grupparbete. och jag förstår varför man i skolan ska grupparbeta, jag förstår att man ska lära sig samarbeta med med det där olika människor och liksom på något sätt sådär, och det behövs liksom sån här kunskap i vuxenlivet men, men på något sätt de här skolans grupparbeten där det i alla fall i mitt fall alltid gick så att, att de här lataste och på något sätt slarvigaste så de sattes alltså, man kom så alltså grupper så att det skulle vara ganska stor variation och så blev det sen så att man själv gjorde allting och de andra fick samma vitsord fast de inte gjorde någonting. Och hon är ju bitter ännu. Ja, ja. <laughs> ja alltså jag, har ju, att, alltså jag fick ju sen sån här när liksom, jag att jag aldrig mer hela mitt liv alltså, att, att grupparbeta. Så jag har ju så alltså ganska dålig. Så att jag vill alltså helst göra allting själv. Ja. För att det blir alltså helt enkelt bara bäst om jag får alltid göra allting själv. Mm. Nu har jag faktiskt alltså, den här våren så har jag haft lyckan att, att där, träffa på en massa människor som jag gör projekt tillsammans med första gången alltså, egentligen i mitt liv som det är jätteroligt att jobba med mm. med andra som jag så kanske det inte var så hemskt det här att kanske mm. jag borde komma över den här trauman men då är ju grupparbeten i skolan tycker jag vet inte, aha, tyckte ni att det var jättetrevligt med grupparbeten.
2: Nej, alltså jag är precis som du jag, jag hade bara upplevelsen att jag fick släpa på folk som var sämre än jag förlåt ja. nu. så var det. så att jag har också hela mitt liv, vuxna liv har jag sen eller liksom motsvarande grupparbete. Ja. Jag hatar det. Och nu har jag börjat inse att nej, men det
1: kanske, vi kanske faktiskt kan tillföra någonting åt varandra. Eh, ja, eh, om man liksom kan välja det här. Men det där att det liksom på något sätt kombineras de här grupperna. Ja, vet jag vet inte riktigt om det liksom faktiskt är till nytta i skolan. För att nej, och vet du vad jag har tänkt på också? För jag har tänkt ganska mycket på det här. Jag har gått och hetsat upp mig på de här grupparbetsfrågorna. <laughs> att det är ju inte heller särskilt pedagogiskt att lära de här som vi bara surfar med där liksom på, på vågen och gör någonting. Så det är ju inte så jättebra att man kan gå igenom skolan utan att egentligen liksom delta, att man bara surfar omkring där i en grupp och sen gör Karin allt jobb. Eller... Så kommer man ut i vuxenlivet och så är man van att någon annan alltid fixar och sketer allt. Men tänk vad fräsch det är om lärarna skulle på något sätt
2: faktiskt, nu har vi ni tre, ni gör ju aldrig någonting, ni får vara i samma grupp. Ni tre, så. jag är högpresterare. ni får vara i samma Exakt. grupp. Exakt. Då skulle det vara, men att där grupperna där att alla ska med alla, nej det tycker jag faktiskt inte.
0: Men vänta, tänk om, är ni säkra på att det inte syfte med att ni, ni fick bära all, allt det här ansvaret, men tänk om syfte med era smarta lärare var att ni skulle lära lite att och släcka och ta det lite lugnt? Och... Nej,
1: helt säkert inte. Va? I så fall
2: misslyckades, det ja. skulle ha varit helt underbart ifall det skulle ha varit så. Det kan ju också hända att alla andra i gruppen tyckte
1: att jag var jättedålig. Alltså så faktiskt för att jag var så överspänd. att alltså jag kan säga att jag, jag har säkert alltid varje sådana här samma jättejobbig. Jag vet inte liksom, ja. dålig men åtminstone jättejobbig. För jag blir ganska nervös om människor och lata. Jag tycker att alla borde ställa ambitionsnivån men, högt och så ska man jobba liksom mot samma.
0: Men vet ni, ja, det, det låter bra, men vet ni, ni måste ju känna till den där reaktionen som... Det som ni kanske skapar hos andra. Om ni är jätteduktiga och jättespända så får det helt motsatt effekt hos de andra i gruppen. Att de blir helt, låt nu henne sköta, hon tycks ni veta bäst. Låt nu henne göra allt. Det är säkert ni blir utsatta för det. Att de, att de kanske gick in dit med bigga nyfikna och sen tar Helt Jeanette och Karin Det, ja, säk, det är liksom... Jag
2: är säker på att det, var, och det gjorde att mitt, mitt upplevelse av grupparbete blev ännu värre. <laughs> <laughs> Dessutom hatade alla mig.
1: <laughs> ja, <laughs> men <laughs> inte alla. Det var ju lite det beroende på gruppen. Det kan hända att det var någon sån här. Men då var det ju, hemskt ofta så var det ju nog så att det faktiskt nog inte fanns den. Utan det var mer så där att, att, ah, yeah, att hon gör allting.
0: Men, men fundera igen, alltså, jag, jag förstår nog exakt vad ni menar, jag, 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 jag har helt, helt en ganska annan bild av grupparbete, jag skulle inte säga att det var någon slacker, men jag såg det som en möjlighet till kollektivt släckande, som kille gjorde vi alltid så här, att, att man sen gjorde så att man strunt och sen när man måste lämna in något så skrev man ju någon ihop någonting lite för att klar, just komma över gränsen. Och det var jättekönt med grupparbete. Det var för det alltid vi föreslår till på timarna kan vi inte få göra grupparbete. Då trodde ju läraren att, att vi ville liksom, sammen, men det var att vi ville samarbeta tillsammans. Men det var bara ett sätt att kollektivt hade det jättelukt. Att min, fråga att ja. så här ser jag på grupparbete då. Det här nu också ganska länge sedan.
1: Men det var ju bra det var såna här grupper att alla var sådana här som slappar. Ja, exakt. Mm.
0: Men då, då, då kunde man väl, kanske välja Men då sina. har man ju
1: gjort alltså på något sätt rätt. Då har man ju gjort just det som Karin säger. Att man mm. på något sätt sätter sig likartade mm. elever i samma... <kör> Visst vi skulle ha gjort, hör bra Karin, bra
0: grupparbeten. Alltså jag så fruktansvärt Men vad ska hända om ni två ska hamna i samma? Ni ska bli, det ska bli en tävling. Nej,
1: det ska, ha, det ska, gått, inte. Inte, det ska gått jättebra. Jag fick en gång, jag har alltså ett minnet. jag fick en gång... Under min skolhistoria samarbetade med min bästa vän Paula. Som var en mycket duktig eller mycket duktigare än jag. Och det var underbart, för vi båda ville
0: göra bra. Mm. Ja, ni är nog, nog duktiga. Jag, Men, jag nu det är. Och sen det har vi
2: nu? ändå lägre löner.
1: Jag vet jag hur det gick där. Nej, det, är det.
0: <laughs> Just det. Men hur gick det nu med, med hur går det nu med din dotters grupp?
1: Hon har lite samma det där. Och vi försöker, jag sitta och diskutera och förklara att skolan är tyvärr sån att man måste där. Att man måste där släppa. Men hon är ju alltså ganska frustrerad för att hon, hon, jobb, gör ju, hon vill ju göra bra ifrån sig. Jag vet mm. inte varför hon har fått det.
0: Nej, men, men, det är jättekonstigt <laughs> Men hon där. var sådär.
1: Ja, men det där men det där, det är ju inte så lätt allt. det där. Jag hade ju sen alltså när jag gick ut skolan så var jag sådär aldrig mer i hela mitt liv, never again, grupparbete. Tills jag flyttade till Sverige och så ska jag studera lite extra där. Och där blev jag då tyvärr alltså satt i en sån här grupparbetssituation och det skulle göra alltså ett ganska omfattande grupparbete. Och de var alltså i och för sig helt, helt det där trevliga och ambitiösa, det var alltså ändå på universitetsnivå. Men de kom ju aldrig vidare, förstår ni? Alltså man skulle träffas och träffas och prata och prata och prata och prata. Och till slut var jag bara sådär, att nu måste de bara, helt enkelt ta i det här och få det här alltså
0: framåt. Mm. Och jag kan bekräfta, jag har hört från en nära uh, bekant i min familj som har försökt göra grupparbeten i Sverige och han bekräftar att det är fortfarande är Ja. det där att Det är ett oändligt när Man kommer aldrig vidare. Nej, det bara fastna, liksom.
1: Ja, och ingen kan på något sätt där i den där svenska gruppen, så ingen kan ta i det där att nu måste någon att alltså leda det. Ja. Alltså, om inte jag skulle ha gjort det här så tror jag att jag skulle sitta i Malmö fortfarande och diskutera.
0: Och det, vi är du inte är där. Ja. Karin Erlansson, vad har du tänkt på den här veckan?
1: No, men, just idag har jag
2: förstås tänkt på första april-kämp.
0: Ja! Åh oh, gud, ja. jag har
2: blivit lurad två gånger. Är det sant? Var roligt. Helt totalt. Ja, för att. Nu... De senaste åren så har ju tidningarna slutat publicera första aprilskämt mm. eller har de? Ja, jo, men Öet hade till exempel i morse att vi var en lång ramsan. Varför det inte gör det och för att man ska kunna lita på. Det, det, det var någonstans där med The Trump och fake news och det ena... Ja, det var då det började. Eller, det, här, ja. det var då det började. Och jag tycker det är så himla tråkigt för att det inte blir ju världen alltså det vi åtminstone vet att världen blir ju inte bättre ifall vi slutar ha roligt. Så är det ju. Och jag tycker att det finns en, en på något sätt Gemytlighet i att en tidningsredaktion sitter och funderar ut ett applikation: Jag tycker att det finns, eller jag, jag har väldigt, jag tycker att det ska finnas. Eh, Alltså, det, det fin ska finnas ett moment av att man ska göra någonting. Alltså, ett år hade eh, jag tror det var Nya Ålan som hade att, att man skulle komma med. För eh, landskapsborgen ska målas om, färgen budgeten räcker inte färg, så allihop ska komma med, med röd, gul och blå färg till, och börja måla. Ja. Och det här fattar man ju att det här är ju att det är ju bara roligt. Mm. Eh, och så, så jag tycker det ska finnas liksom ett moment av att. Att man ska aktivt göra någonting och sen tycker jag också att det ska finnas liksom någon sån här eh, som blir intervjuad en fake person där man lite förstår att det här är liksom, eh, förstus aprilus liksom. ja. ungefär. Så det är bara liksom en rolig sak och det tycker jag att är väldigt, väldigt eh, tråkigt ifall försvinner faktiskt.
0: Ja, och det har ju varit som du sa några år där, jag tror vi har talat om det här också tidigare, hur ledsam den är. Tidningar eller journalistiken bör ta sig själv så på allvar att man inte kan den där ena dagen kämta om att använda samma metoder som journalistiken använder just första aprilus ut uttalar sig. Mm. Och när det ändå finns alltså en viss förväntan av ja. publiken att mm. man, man vill ha den där ja. och söka, kanske till och med. Men jag måste mena att det här var första året någonsin som jag tänkte att är det nu, jag, tänkte, jag bara säger hur jag tänkte. Tänkte imorgon, jag i när jag läsa Är det nu lämpligt att ha ett första april? Och då tänkte jag på Ukraina-kriget. Men jag kommer ändå fram till mitt huvud. Det är lämpligt bara när man sätter på rätt sida så att säga i rätt sammanhang. Så är det jättelämpligt. Alltså, jag menar, det tar inte bort... Vi förstår alla det allvarliga som händer. Men det tar inte bort från det att man inte skulle förstå det plötsligt. Om Man plötsligt skrattar i tio sekunder då, till ett bra journalistiskt känt. Så, så ja, det är Vad Var det ÖT som skrev att nu, nu, nu är det slut på april? Jag inte
2: idag det hade inte gjort det i fjol heller, liksom hade en förklaring till varför. Ja. Nej, jag tror faktiskt det är så att de flesta inte har
1: haft på några år.
2: Men jag, jag, alltså jag, jag förknippar det li, alltså lite faktiskt med lathet. Alltså mm. sådär att vi är vi, vi inte göra det här nu, nej men vi tar det här bort det här nu. För det är klart att det kräver ju att någon ska ju sitta och skriva en, en påhittad artikel eh, som man kanske inte riktigt prioriterar. Eh. Och och då, man ska ju vara
1: ganska kreativ när man hittar nej, på Men visst, det då, och
2: kanske också träffa varandra för att det där tycker jag ofta har hänt. När jag jobbar på Nyåland så var det ofta liksom vid kaffebord vi satt och spånade ihop det där. Så att, ja, nej, jag tycker inte om de strukturer som har, som har lett till att 1 aprilkämten försvinner.
0: Men du jobbar ju länge på Nyan, mm. uh, Nyåland i Marihamn. Ha, hade ni aprilkämten? Mm, jag hade det alltid. Då, hur är det i år?
2: Alltså, jag har inte läst dagens tidning ah. <laughs>
0: Tänk om de inte har.
2: Ja, tänk om de inte har. Oj vad jag skulle bli besviken.
0: Hoppas. Men äh, nu är det ju dags att tala om era favoritaprilskämt i tidningarna. Har ni något sådant som ni kommer ihåg?
2: Nej, men jag minns ett. För att, vilket lite talar emot det som jag just sa. Men det var för några år sedan så hade det idag, 2 april, hade det en tidning sammanställt första aprilkämten. Mm. Det här var på den gamla godhjortiden och det fanns många. Så det hade sammanställt. Och då hade de eh, skrivit att eh, nu ska bussarna börja köra på fiskrens i Mariahamn. Och Det och då, var På fiskrens, alltså fossila bränslen av fiskgräns. Aha. Men det var inte ett alltså det är helt sant. <laughs> <laughs> och det här hade liksom den här, haha, ta det på aprilkämtsidan. Så det minns jag som faktiskt mm. lite roligt på något sätt. <laughs>
0: Men min favorit är nog alltid. den Guardian hade med bild och allt från Italien att nu är det dags att köra spaghetti Och så var det bild av en, jappen, en italiensk gille som plockade ner spagettistråerna från 3D. Och jag tycker det var, att jag vet inte varför den här, jag kommer aldrig att glömma den. Den långa artikeln om hur den blir körden i år, och de plockade ner dem Och de bild och allt alltså. Ja, det var bild och allt i som plockade ner ett, ett spagettistrå från 3D. Liksom, och det var helt otroligt bra, för det var skrivet just med så här seriöst brittisk ja. humor. Det var liksom kvalitet hela vägen igenom. Det var helt underbart. Och, menar, menar bara, och det gör ju, ju om man bara tänker på en sån banal sak, som, eller inte alls banal, men det gör att den tidningen kommer jag alltid att tro på. Förstår ni? För att den är på något, på ett bisarrt sätt blir det liksom att den, De tar, tar mm. journalistiken på allvar, och sen en ena dagen får man kämpa om den här allvarligationstiken. Jag, jag kan inte riktigt förklara det här, men det, ja. det, det, det gjorde att jag hade ännu mer trovärdighet för den här man tidningen. uppskattar
2: ju också alltid att någon har ansträngt sig. Alltså ja. där har de hängt upp spagettistrån i ett träd. Det är ja. ju faktiskt någon som har satsat. Ja.
0: Briljant, men Jeanette kommer jag inte ihåg något? Nej, kom jag kommer inte ihåg något. Men de var nog bra. De var nog jättebra. Hej, brukar ni cykla i Fillan? Nej. <laughs> har du någonsin gjort det? Alltså jag tror, min bild är valen att alla cyklar i Fillan. De, de gånger jag har bott där, så nu händer det jag jävlar. har du
2: känner inte vägen om man kör på då? Alltså. <laughs> nej, <laughs> nej, nej. Nej, jag har... <coughs> Mamma och pappa lyssnar på det här.
0: <laughs> ah, så du har aldrig cyklat? Jag
1: har aldrig cyklat, cyklat.
0: Okej, okay. du har fingrarna. Kors, bra Det finns den
1: här självkriminaliseringssaken, man behöver inte kommentera sådana här i
0: radion. Nej, men, nej, men alltså det, är inte, det är inte i sig ännu kriminellt, bara Visst man har gjort en fara för... Det där, jag brukar aldrig cykla om jag är berusad. Nej, just
1: det. Jag brukar aldrig vara berusad heller.
0: Nej, just det. Okej, okay, men äh, alltså det är inte något att rekommendera. Det, var inte helt sant. Ja. det är inte något att rekommendera. Men nu funderar de på alltså det ska göras någon en utredning om det här. Att skulle det vara bättre, att det skulle vara förbjudet. För att det är så pass många som, ni vet, de här elsparkarna, mm. i alla fall i Helsingfors har det varit ett stort problem och andra städer också. Speciellt under helgerna sen förbjöds det ju att de fick inte vara igång under natten. Var det fredag till lördag eller fredag lördag uh, Eller det var en eller hur det nu var. För det var så många som på riktigt skadade sig. Men nu ska man börja utreda om det ska bli en promillgräns för cykel- och elsparkar. Jag har det.
1: faktiskt levt i den tron att det är en att, att man inte får alltså cykel. Det är ju livsfarligt alltså på riktigt. Både att cykla och åka bil eller de här elsparkberedarna. Det, alltså det, det har... Människor har dött i Helsingfors för inte jättelänge sedan.
0: Alltså det, det, är, det står så här i lagen. En person som för ett motorlöst fordon såsom en cykel under påverkan av alkohol eller annat rusmedel kan dömas för trafikfylleri med motorlöst fordon. Men i praktiken är det så att en polis kan egentligen inte väl stoppa en cyklist och be den blåsa. För att man måste först utgöra en fara. Man måste typ ungefär ha för en man kan...
1: Utom om man ser alltså att någon jätteberusad cyklist... Jo, för cyklist mm. ja. Ja. ja.
0: Men man kan inte... Någon som ser ut att kunna behärska, styra sin cykel ordentligt så kan man inte egentligen stoppa. I alla fall inte blåsa. Så, men vad tycker ni är det en bra idé? Ja alltså,
2: det... å ena sidan, ja det är ändå där att lagar ska skydda de som är svagast. Och det är ju jättebra i man inte blir påkörd av en full cyklist eller... Här. Men, men sen tänker jag också att polisen har så fruktansvärt mycket att göra äh, ändå
0: mm.
2: och att det här med prioriteringar och tid och att det, jag hoppas det i så fall också ges mer resurser för det här Mm. Att det inte bara är ett tomt lagförslag.
1: Det kan nog hända att om polisen får mer resurser så är inte just den här saken det första de försöker att ta ja, Det är nästan så att... att
2: jag hoppas att det kanske prioriterar annat, ja.
1: Ja, alltså det där lagar det till för att skydda de svaga men lagar det också till som signaler. Alltså någon slags moraliska signaler mm. till, till samhället att det här är hur vi vill att ni ska vara.
0: Mm. Men skulle man inte kunna göra så att man äh, har alltså på elspark att alltså om det är en, liksom en maskin så att säga, som gör jobbet så är det Ska, skulle det bra kunna finnas en gräns. Men jag, jag har lite svårt, att om man trampar själv att ska det faktiskt finnas en promilgräns för det. det.
1: Men det är lite det där också, att då måste ju människor ta lite ansvar själv och mm. att inte, inte lösa man det här med, med det ja, men jag, Jo men det
2: har du nog också, för att rent praktiskt, om, om en jättefull människa cyklar så går det inte så snabbt. Men om man får på en sån här elsparkcykel så kan det gå väldigt mm. snabbt fast man är inte riktigt är kapabel att styra. Ja, precis, jag förstår. Ja. Och, och det, då är det nog ja, den skillnad där. Så mm. kanske cyklarna låter vi vara, men elsparkcyklarna
0: cyklarna. Mm. Ja. Bra. Och känner du det du talar om att, folks eget ansvar? Alltså, tycker du att det finns någon bevis för det? Att, Va? Att, att folk har jättemycket eget ansvar.
1: Nej, nej utan jag tycker att det liksom, vi, har, vi går liksom mer och mer mot det, att för att, liksom, för att saker ska hända så måste man lagstadga om mm. det. Eller, det är lite eller, ja, eller polisen måste övervaka, för om vi har en lag och en polis som övervakar, så vet vi inte riktigt vad vi ska göra. <laughs> vet ni, ni, att, att det är hemskt mycket. Här, på mycket. något sätt som, som går, och alltså, sen när det går för långt så går det för långt, för att sluta människor att tänka själva. Ja. Att om jag är full så cyklar jag inte, och inte den där elsparken.
0: Det skulle ju nog vara ideal att man inser att nu ska jag kanske inte ställa mig på en cykel. Ja, oberoende
1: om ja. det finns en lag eller, ja. inte, eller en polisbil där. Ja.
0: Det är det vi hoppas på. Hej, jag läste i BBC en stor artikel som det gick rakt i mitt hjärta. Och, det, och inte bara det, utan jag känner mig väldigt uh, trendig. Uh, jag satte den också ut på eftersaks Facebook. Den handlar om en intervju med en 17-årig kille som säger att han eller henne orkar inte mer om en smartphone. Och det, är, det är liksom, det är fel. Och så var det bild på en sån här telefon, som jag nu visar åt er. Och som är alltså min telefon. Och i samma färg fanns i BBCs artikel, som handlar om en 21-17-årig person. Ja. Och nu jag är trendig.
1: Ja, alltså när, när ingen nu ser den där telefonen ja. så vill du berätta vad det är för den det telefonen. Det är en
0: Nokia 3310 En sån gammal
1: det. som man väl inte kan göra någonting annat än ringa och skicka textmeddelanden, korta ja, textmeddelanden.
0: Det finns något sån här, man kan nog komma ut på nätet, men jag har aldrig gjort det.
1: Nej, men det är den där, alltså den är ju den här på något sätt, den här kvaliteten på den där skärmen är ju inte riktigt.
0: Nej, äh, nej. Så uh, jag är bara stolt över, över att uh, jag leder trendtrupperna. Karin, är du med på det här? Eller är du ja,
2: jag är helt med. Jag har haft en sån där, men det blev sen så jätteproblem med bara det att åka, åka liksom tåg här i Helsingfors. Det ska ju appar till nästan allt. Så nu ja. har jag en, en smartphone där som inte alltså där jag har bett min man avprogrammera allt med webbläsare, alltihopa. Så den liksom mm. jag, kan, jag kan inte komma ut på nätet.
0: Fantastiskt, ja, så, så du, har du har gjort din egen? Jag har gjort
2: min egen, så då kan jag ändå liksom ha en. Då kan jag ändå åka tåg och appar och sådana, jag verkligen behöver det, men jag kan inte sitta och slösurför på den. Jag kan ta emot gammaldags meddelanden.
0: Och alltså, sms. Sms. Ja, just det, Nådå. det är det bästa kommunikationssättet. Eller efter, näst bäst efter e-post. Men äh, vad fick du att göra det här drastiska beslutet?
2: Äh, alltså jag är en beroende personlighet som inte kan låta bli att bara på nätet. Samma som jag? Ja, har alltså, du? Är det
0: helt enkelt för att skydda mig i Ja,
2: definitivt.
0: Jeanette, hör du vad vi säger?
2: Ja, jag hör. <laughs> Välkommen.
0: vad tänker du göra? Ingenting. Inte? Du tycker du, du vill Good vara for you, du, säger jag. <laughs> en var på sitt sätt. <laughs> Okej, okay, så det, det, det fortsätter. Okej, okay. no, vad kan man göra? Jag har en annan viktig nyhet. Jag var i Jämnsa igår. Och det där och vi var på uh, skidor. Och sen såg vi en reklam för en jeansbutik- Finns det sådana i Marihamn? Alltså som att det är, liksom, ja. här, här säljs farkon.
2: Ja, det finns det finns faktiskt det? en, ja. Alltså,
0: det är så fint. För jag, så, så jag, att jag ville visa till mina barn att det, förut finns, fanns det jeansbutiker. Så får jag ett urgammalt träryckel som var en jeansbutik och shortbutik. Så gick jag in dit och det var den bästa shoppingupplevelsen jag haft.
2: Men alltså var, var, var handlade ni jeans? Om det inte finns jeansbutik?
0: Nej, men så när, vet du, gammaldags, det är liksom... jag kan inte riktigt förklara och men det här var alltså en, så som jag kan tänka mig- att butika såg ut från 70-talet bakåt. Att mm. det var en specialbutik. Men så här uh, fack som postfack för jeans? Ja, ungefär faktiskt så. Mm, ja. Och den här butiken hade funnits på samma ställe- sedan 1935, tror jag. I 83 år, vad det nu blir- i 83 år i alla fall morfar eller var det mormor hade öppnat den och där var den fortfarande. Det fanns fem stycken orangea så kallade pönteonin, plåtung tror jag det kanske heter, typ. Äh, In i den här lokalen. golvet var helt snett, gunga och där sålde de jeans till svindyra priser. Och jag blev så dagen av den här servicen och det här liksom att man fick en koppling till det fina att jag köpte ett par jeans och min son som jag aldrig annars ska ha köpt till det priset. Jag blev bara så lycklig. Jag och nu... han om dem då? Jo, Så de
2: lyckades verkligen i jo, sina... Ja,
0: verkligen. Det fanns ingenting. Jag frågade, förlåt, har ni någonting på rabatt? Nej, vi har inte på rabatt.
2: Lite sådär, så under deras värdighet.
0: Ja, och det var ju så snyggt. Och så visar han foton från den här gatan i Jämse från 1937. Titta nu, här är det en gammal foton, jag gick på allt det här. Och jag, alla som pratade i Jämse, ni måste vara till den här butiken. För så den här måste överleva. Och om det glada det finns... I, men hur, hur skulle du beskriva det här som finns i Mariehamn? Är det en, liksom en gammaldags butik? Nej, no,
2: det kanske är inte fullt så gammaldags. Nej, Den jag skulle snarare säga att den kämpar på.
0: Mm. Han sa att tiden har förändrats. Och så frågade han, är det hårt med Prisma och sådana här? Nej, nej, det, det är inte alls deras konkurrenter. Det är de här... För de har kvalitet. Prisma har ingen service- och dålig kvalitet. Bara som ni vet. <laughs> Jeanette Björkvist, tack för att du var med i Eftersnack idag. Det var, tack, tack. Visst var det roligt vad det här är. Ja, nu
1: var det ju det.
0: Ja, det var riktigt bäst. Karin så tack för att du var med. Tack. Jag heter Magnus Lundén. Ni kan gå in på facebook.com snäkert Eftersnack eller e-posta oss på Eftersnack snabela yle eller sms Magnus smsa inte mig ja, nu får ni göra det också om ni vill men ha det bra och så hörs vi igen nästa vecka då vi alla kommer att vara friska igen eller fortsättningsvis hejdå